0: Bom dia, Gabriela! E bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes! Esse é o podcast Justo Agora e estamos começando o primeiro episódio sobre direito ao esquecimento. Como você vai nesse dia ensolarado, Gabriela?
1: Olá a todos que estão nos escutando agora. Tudo bem por aqui? É, fico feliz que vocês tenham vindo aqui escutar o nosso episódio. Conforme prometido, hoje um tema bastante interessante e bastante atual, né, o direito ao esquecimento, e envolve diversas situações concretas que a gente vai trabalhar aqui, como a gente já tinha dito, de uma forma super lúdica, acessível para vocês, tentando sempre explicar os conceitos jurídicos, para que vocês possam entender bem o caso que a gente vai trazer e participar com a gente. É, e o direito ao esquecimento, ele assume uma outra dimensão hoje em dia para a gente, em razão da internet, né, das redes sociais, e esse caso que a gente vai trazer aqui, ele não tem muita relação com redes sociais e com a tecnologia, mas esse é um ponto muito importante e a gente vai abordar ao final, né, depois que a gente tratar um pouco desse caso, se realmente o direito ao esquecimento ele não seria aplicável às tecnologias, ou se a gente poderia fazer uma releitura dessa questão diante dessa exposição realmente que faz parte da nossa vida cotidiana com as redes sociais.
0: E falando na nossa vida cotidiana, não é, Gabriela? Nós somos aqui millennials, mas eu acho que quem está ouvindo a gente, eu espero, pode até ser mais novo, então está mais acostumado com a internet. Mas eu não sei você, mas na minha época, né? Como se a gente fosse super velha <risos> é, A gente quando tinha lá o Orkut e postava foto no Orkut Eu lembro que meus pais, eles não deixavam eu postar foto com o meu rosto no Orkut Porque, enfim, aquela preocupação de pai com a exposição do filho na internet é, dos, dos perigos na internet E hoje a gente vê que Orkut nem existe mais e é o mínimo dos perigos, né? Então, vamos supor que, na verdade, meus pais não me proibissem de botar o meu rosto no Orkut e tivessem deixado. E eu tivesse postado lá uma foto lá atrás é, concordando com uma coisa que hoje eu discordo completamente. Será que eu não poderia querer que isso fosse esquecido? Caso isso viesse a ser muito importante para mim? Ou não? Isso faz sentido? Bom, a gente vai estar discutindo aqui o que os tribunais superiores pensam sobre o assunto Mas não queria deixar de relembrar esse caso pessoal Porque é, a gente está falando justamente por isso né? Porque tem um impacto nas nossas vidas E como a Gabriela falou, cada vez mais Porque se a gente se preocupava com uma foto no Orkut Hoje tem criança muito mais nova fazendo vídeo no TikTok <risos> Então, bom, vamos aí para a discussão jurídica
1: é, o caso concreto que a gente vai trazer aqui... Esse caso é um pouco afastado da tecnologia, mas tem relação com ela, como a gente vai falar depois. Mas é o caso da Aida Curi, que foi assassinada na década de 50. E o que, que aconteceu? A família dela é, entrou na justiça buscando uma indenização por danos morais é, pela utilização da imagem dela... E também por trazer à tona de novo essa história, né? O que, que aconteceu nesse caso dela? Houve uma reconstituição é, do crime no programa Linha Direta. E o programa Linha Direta, é, obviamente, passando na televisão, alcançou muitas pessoas e trouxe de novo essa história a público, né? Um tempo depois, é, salvo engano, esse programa foi ao ar em 2004. Então, nessa situação, a família foi forçada a relembrar é tudo o que tinha acontecido e, claro, se envolver de novo com o caso. E aí eles levantaram essa hipótese de direito ao esquecimento, que, na verdade, seria uma proteção aos direitos dessa família, é, a honra, a dignidade deles, é, que faria com que esse conteúdo não pudesse mais ser veiculado. Então, na verdade, a gente tem uma questão aí que envolve dois direitos muito fortes, um seria a proteção aí dessa família, da vida privada dessas pessoas que tiveram essa informação sobre a família é, exposta mais uma vez versus o interesse público de divulgação dessa informação, né, a liberdade de imprensa e de expressão. Então, diante dessa colisão aí de direitos, né, que em, em direito realmente no juri, juridicamente nós chamamos de ponderação esse caso ele chegou até os tribunais superiores, tanto no Superior Tribunal de Justiça, né, que trata do aspecto legal do caso, quanto ao Supremo Tribunal Federal, que trata da questão constitucional, porque eles tinham que fixar uma tese, né, um entendimento sobre essa questão, é, até porque existem casos, é, cada vez mais casos hoje em dia que tratam desse tema, e é muito importante que esses tribunais se manifestem e estabeleçam essa tese porque ela é aplicada a casos posteriores e cria o que a gente chama de precedente, que na verdade é uma decisão que tem força e que pode ser aplicada posteriormente a algum outro caso. Então é um caso bastante complexo, a gente vai trazer aqui alguns argumentos, mas sempre de uma forma simplificada e espero que vocês consigam entender direitinho como é que aconteceu.
0: Isso mesmo. Até antes da gente entrar nesse quesito, né, de o que foi compreendido pelos tribunais superiores, acho interessante dar aqui uma definição também simplificada do que seria o direito ao esquecimento, né? Ele está sendo alegado, mas qual é a definição? Embora a gente saiba que há, não há um consenso doutrinário, e, bom, a gente vai falar aqui do que foi decidido jurisprudencialmente, né, pelos tribunais mas não há é um consenso doutrinário ou uma definição única do que seria o direito ao esquecimento. Então, eu vou trazer aqui uma definição, é, não uma definição, mas uma explicação é, do jurista Stefano Rodotá, italiano, e muito utilizado para estudar direito à privacidade é, e até por quem, por quem estuda direito e tecnologia, normalmente recorre ao Stefano Rodotá para iniciar certos temas. É, parafraseando aqui também A advogada Juliana Medeiros Que foi quem trouxe essa definição Para explicar direito ao esquecimento No seu Instagram é, Para rodotar Direito ao esquecimento É a noção de que Aqui eu abro aspas Nem todas as pegadas que eu deixei na minha vida Devem me seguir implacavelmente Em cada momento da minha existência Seria um direito de ter fatos pretéritos Desatrelados a quem eu sou hoje é, Uma como se eu não devesse seguir com essa punição para o resto da minha vida, caso houvesse uma punição. E aqui eu fecho aspas. É, então, direito ao esquecimento seria isso, né? É, o que, no momento atual, é, inclusive, mais importante, porque não é somente um jornal ou um, um programa de televisão que pode relembrar situações pretéritas, mas temos aí a internet para amplificar muito isso. Todavia, uma... Uma observação que eu queria reiterar aqui, que a Gabriela fez no comecinho do episódio, é que o que a gente está discutindo é esse caso concreto, o caso que a Gabriela acabou de mencionar, que teve repercussão geral. Mas, para a gente tratar de direito de esquecimento internet, que é um tema bem atual, há outras controvérsias que a gente não vai ter tempo de é, esgotar nesse episódio. Então, é bem importante falar que os comentários que a gente está fazendo sobre o caso são sobre esse fato específico de um crime brutal ter sido reconstituído em um programa de televisão. Então, acho que é bem importante essa distinção, até por conta dos comentários de quem estudou o assunto variarem bastante de acordo com as especificidades de cada caso.
1: Então, o entendimento que foi adotado nesse caso pelos tribunais foi que, para esse caso específico, não existiria o direito ao esquecimento. Né? Ele não estaria configurado, o que a gente chama, o que quer dizer que ele não poderia ser aplicado. Então, essa informação, justamente por ter interesse público e por envolver um crime e toda a sociedade, a memória coletiva da sociedade, essa questão ela não poderia ser apagada e, portanto, esquecida. É somente para proteger, para tutelar a privacidade, né? a honra, a dignidade desses familiares. Então, colocando aqui numa balança né? os direitos que eu tinha falado anteriormente, né? essa família, os direitos dessa família, o direito ao esquecimento, né? de não ter que relembrar isso, de não ter que voltar nesse assunto versus né? a liberdade de expressão de imprensa de informação da memória da sociedade, esse último lado ele ficou mais pesado e foi favorecido pelos tribunais. Então, para esse caso, não há que falar em direito ao esquecimento de acordo com os tribunais superiores. E, além do interesse público, um dos argumentos levantados seria, no caso, o fato da informação ser verídica. E você poder divulgar essa informação, ainda que é, após o decurso de um, um lapso temporal significativo, é, isso não faria com que essa divulgação fosse ilícita, porque é um fato que realmente aconteceu e a sociedade realmente participou daquilo. E é um crime em que é muito complicado você dissociar o nome da pessoa da situação que aconteceu então, por mais que haja ali aquele incômodo, o sofrimento, a dor dessa família, é, existe um interesse público, existe uma necessidade social, uma importância social é, em relação a esse caso, e, portanto, ele não poderia ser esquecido, porque, é, do contrário, você estaria apagando de alguma forma é, uma memória coletiva, uma questão social que estava presente nesse caso.
0: Isso mesmo, e até para utilizar um pouco os termos do STF, né, do que realmente foi entendido nesse caso em repercussão geral, o tribunal concluiu que o direito ao esquecimento na definição que eu vou dar agora não seria admitido no ordenamento jurídico brasileiro, e qual seria essa definição? É, direito ao esquecimento no sentido de Obstar a divulgação de dados verídicos Como a Gabriela disse Ilicitamente obtidos e publicados Em meios de comunicação social Analógicos ou digitais Não seria possível No nosso ordenamento jurídico Então foi Entendido em repercussão geral Que direito ao esquecimento é, Não seria um direito Legalmente previsto no ordenamento
1: e só antes da gente prosseguir aqui com o caso, eu queria explicar rapidamente o conceito de repercussão geral para vocês que estão nos ouvindo. E repercussão geral, na verdade, é um critério que o Supremo Tribunal Federal usa para apurar a relevância de um caso. Né? A relevância é social, nesse caso concreto especificamente, que faz com que haja um interesse, uma necessidade de que o tribunal julgue aquela questão e se manifeste é, em nome da segurança jurídica para que seja fixado um entendimento sobre o tema, é, para ser usado em casos posteriores. E é só mencionando mais um, um aspecto mais jurídico, é, esse precedente, como a gente vai abordar é, mais para frente, ele é para um caso bastante específico, então a gente tem que tomar muito cuidado é, antes de dizer é, que o direito ao esquecimento realmente não se aplica em nenhuma hipótese, até porque... É, a gente está num mundo em que novas situações vão surgindo e essa questão pode ser revisitada, e pode ser interpretada é, de uma outra forma e podem é, acontecer outros casos é, que levantem outras questões. Então, esse entendimento ele não está parado no tempo, mas foi apurado que, para esse caso concreto especificamente, é, o direito ao esquecimento não deveria ser aplicado.
0: Isso mesmo, Gabi. E agora que vocês já estão sabendo do Estado atual Dessa discussão no ordenamento jurídico brasileiro Da importância de falar sobre o direito ao esquecimento E da opinião é, proferida, né, em termos mais simples Pelo Supremo Tribunal Federal é, Queria agora trazer, começar trazendo um pouco das nossas opiniões sobre o caso E do que nos chamou a atenção Bom, primeiro eu vou falar um pouco sobre direito à memória Que foi o que me chamou muita atenção nesse caso E depois a Gabi vai comentar outros pontos também é, com relação ao direito à memória, me chamou a atenção a manifestação da ministra Carmen Lúcia, quando ela fala que entre essa ponderação né de liberdade de expressão e do direito ao esquecimento e menciona que a geração dela lutou pelo direito de lembrar. Então, que seria muito grave esse reconhecimento de um direito ao esquecimento, porque poderia abrir margem à invisibilização de pessoas e ocorrências que poderiam mostrar as feridas e conquistas de um povo. É, nesse sentido, eu acho que tem muito aí a gente comentar, mas o que me chamou mais atenção foi essa ponderação muito necessária com relação ao direito à memória, principalmente em um contexto brasileiro. É, na minha opinião, é, o Brasil até comparando com a América Latina, não tem um bom histórico com relação à valorização do direito à memória. Se a gente for até olhar para acontecimentos relativamente recentes, a ditadura militar, por exemplo, é, eu acho muito fraca e muito injusta a reconstrução brasileira de direito à memória nesse sentido. Bem diferente da reconstrução do direito à memória no Chile, por exemplo. Então, é, olhando até para o nosso momento atual e do que vai ficar para as futuras gerações, do que tem acontecido agora, acho bem relevante a gente falar de direito à memória, até porque as gerações futuras precisam saber o que aconteceu. E em um momento que a gente está discutindo o conceito de fake news, de pós-verdade, é, preservar uma memória de violências e violações é essencial. Embora no caso a gente esteja falando, né? de uma violação específica, uma mulher que foi vítima de um estupro e assassinato, é, é importante a gente lembrar que há eventos que violam né, ainda mais pessoas e que a gente não pode esquecer justamente para não repetir. Então, por mais que o que eu falei nos últimos 30 segundos pode se referir a diversos momentos históricos, eu acho relevante a gente pensar em direito à memória como uma ponderação necessária com relação ao direito de esquecimento até porque é muito 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 diferente eu estou falando daquela minha foto do Orkut com uma manifestação pessoal e a gente está falando de um evento histórico que é, vitimou né muitas e muitas e muitas pessoas então para mim o que um ponto de muito interesse é essa discussão da memória coletiva e da construção histórica né, de um país e de um povo. E você, Gabi, o que te chamou a atenção é, nesse caso?
1: É, vários dos pontos a gente já abordou aqui, né. eu já tive a oportunidade de falar, mas uma outra questão que eu queria trazer aqui é que o assunto é tão complexo que ele envolve até a própria existência do direito ao esquecimento no nosso ordenamento jurídico. Né, existia uma divergência no Supremo Tribunal Federal, porque uma parte né, do tribunal, né, a maioria, entendeu que o direito ao esquecimento sequer existe, porque, na verdade, o que você tem é a proteção dos direitos da personalidade, né, pela Constituição e pelo Código Civil também, e aí o direito ao esquecimento, ele, na verdade, sequer existiria mesmo, é, em contrapartida, é, tivemos um, uma posição é, que defendeu que o direito ao esquecimento existiria como um direito implícito, que seria justamente o produto aí, da interpretação desses direitos da personalidade, dessa proteção, que quando, quando esses dispositivos são interpretados né, de maneira conjunta, eles poderiam sim caracterizar o direito ao esquecimento. Então, o caso ele é bastante complexo porque ele vai desde realmente o debate, né, o que é direito ao esquecimento, e ele realmente existe, e se em caso afirmativo, como a gente vai aplicar até realmente o conteúdo material dele, que nesse caso envolveu né, um crime. E justamente por isso, por esse interesse público, né, o, o decurso do tempo não poderia apagar é, essa situação. Então, eu achei interessante pela complexidade até do próprio Instituto né, do Direito ao Esquecimento, né, se ele existe, como existe e qual é a importância, como você falou. E ressalto mais uma vez, né, você já falou bastante também da memória coletiva, que eu acho que junto aí do interesse público, né, da divulgação dessas informações, foi o argumento de maior peso, é, no meu entendimento, para realmente é, não aplicar o Direito ao Esquecimento a essa hipótese porque essa memória, né, o direito é, de saber dessa informação, né, de ter posse dessa informação e de que outras pessoas em outros momentos históricos é, possam ter acesso também a essa informação, eu acho que foi o argumento que foi decisivo mesmo para esse caso e para essa interpretação né, diante dessa situação específica, é, desse crime, dessa reconstituição é, eu, eu acho que foi o argumento
0: determinante. Isso mesmo, Gabi. Uma coisa que eu também estou lembrando agora é que, como você bem falou, né? Não é só direito à memória, mas é também a noção de interesse público. O que é interesse público? O que é interesse privado? Então, isso torna o tema muito complexo. E até pensando em uma coisa que eu não havia pensado antes, mas me ocorreu agora que a gente está conversando, é uma vítima de um crime sexual, né? uma mulher vítima de um crime sexual. Então, isso também pode trazer um... Um outro uma outra lente para essa questão que normalmente as pessoas não comentam muito e que isso fica aí para outro podcast, a gente comentar dessas especificidades, mas o tratamento à vítima é, no Brasil, no ordenamento jurídico brasileiro, também é um pouco complicado e também é uma questão bem atual, então... Fica aí um tema para outro episódio, outro podcast. Nos digam também se vocês têm interesse sobre isso, sobre falar do lugar da vítima, né? Que a gente sempre fala muito do agressor. E aí tem aqui a advogada criminalista falando. Então, nos digam se vocês têm interesse. E, bom, fechando aqui esse parênteses que eu fiz rapidamente, fica a pergunta. Do alto do nosso estudo e na sua pós-graduação e da minha recém-graduação... Qual a sua opinião, Gabriela? Você acha que o direito ao esquecimento existe ou não existe?
1: É, com, é como a Cecília falou, né, com base em tudo que a gente estudou aqui, e como eu já falei anteriormente também, é, esse caso é um entendimento muito específico, é um precedente muito específico, trata de um crime, então existem várias outras ramificações, como a gente falou. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho, sim, que existe direito ao esquecimento, e acho que é um direito que acaba sendo implícito realmente no nosso ordenamento jurídico, justamente por ser um produto de uma conjugação de outros direitos, né? direitos à personalidade, e aí entra né, o direito à honra, né, a proteção da vida privada, da intimidade, e aí temos também as questões de divulgação de dados e tudo. Então, justamente por causa dessa constelação de direitos né, que existem aqui no Brasil, especificamente tratando aqui do nosso ordenamento, eu acredito sim que existe um direito ao esquecimento implícito aí, mas eu concordo que para esse caso concreto, é, o direito ao esquecimento realmente não deveria ser aplicado. Mas eu acho que esse direito existe sim, e só nessa hipótese que ele não, não foi concretizado.
0: Quanto a mim, eu vou repetir aqui uma resposta desagradável que a gente ouviu a faculdade inteira e nunca ficou muito satisfeito com ela. Depende. Essa é a minha resposta, porque, como ouvi da pesquisadora em Direito e Tecnologia, Priscila Silva Laterça, o direito ao esquecimento dá essa falsa impressão que a pessoa tem domínio da informação e ela vai ter controle sobre os fatos que são veiculados sobre si. O direito ao esquecimento traz uma falsa promessa, porque muitas vezes, querendo efetivar o direito ao esquecimento, a gente chama mais atenção ao que queria esquecer. Então, muitas vezes também não há como você cobrar da sociedade que ela esqueça. E, de outro lado, é, eu fiquei bem mexida com as ponderações tanto da Juliana, que eu mencionei anteriormente, como do Caio César Oliveira, advogado em Direito e Tecnologia. Enquanto a Juliana mencionou, nesse caso da Eda Curi, que muitas vezes lá fora o direito ao esquecimento é invocado para casos de desindexação e não de direito à honra e direito à memória, então por isso que até talvez não seria tão cabível falar de direito ao esquecimento nesse caso da ida Idacuri, é, o Caio traz outra ponderação, de que muitas vezes as pessoas confundem direito ao esquecimento com desindexação de dados Ou remoção de dados pessoais E que não é a mesma coisa Então, por conta dessas ponderações De quem estuda sobre o tema Olhando para direito e tecnologia Eu vou fazer aquele meu papel de advogada agora <risos> e falar que eu acho que depende muito e que eu vou precisar de mais estudo, por mais que eu tenha estudado para esse episódio, ouvintes, não se preocupem, eu precisaria de mais estudo e mais ponderação para colocar aqui uma opinião mais formada e mais pessoal, né? mais própria. Mas, bom, esse estudo eu acredito que é uma coisa de longo prazo, porque a gente deu uma boa estudada antes de gravar esse episódio, não é, Gabi?
1: É, eu acho também, concordo com o que você falou, depende, né, quando eu disse que eu acho sim que existe direito ao esquecimento, é, o que eu quis dizer justamente é que depende, porque na minha opinião pode existir sim, né, então a posição dos tribunais é para esse caso concreto e não acredito que seja uma posição final. E eu só gostaria de ressaltar que um dos principais fatores que a gente tem que considerar é a existência ou não de interesse público, né. É claro que, como a Cecília falou, existe a possibilidade de confundir o direito ao esquecimento com a desindexação de dados, né? isso pode acontecer, mas eu acho que, por exemplo, numa rede social em que existe um interesse ali privado da pessoa e ela simplesmente divulga uma informação e a questão assume uma repercussão muito negativa para ela, eu acho que poderia sim ser invocado o direito ao esquecimento e eu não veria um interesse público né? a princípio, é né? claro que Cada caso concreto é um caso e deveria ser analisado e estudado. Mas, a princípio, eu não vejo nenhum argumento que impeça a né, retirada desse conteúdo justamente por um interesse privado. Eu acho que o que pesou muito no caso da Aida Curi, né, como eu já falei, foi esse interesse público, essa memória e o crime ter sido o que foi quando foi ter um significado social. E eu acho que isso não existiria necessariamente em todas as hipóteses sobre o tema e que, portanto, a gente não pode generalizar e tem que responder mesmo, depende.
0: Obrigada, Gabi, por ter um pouco de consideração com a minha resposta um pouco inconclusiva. Agradeço aí pela, pela sua consideração Mas eu acho a sua resposta muito bem fundamentada também Vou dizer aqui, eu só não digo que eu concordo completamente Porque eu sinto que você deu uma estudadinha um pouco melhor do que a minha Mas eu acho que a sua resposta está 100% válida A gente está muito, muito encontrando né, uma outra nesse tema Então agradeço aí por você considerar a minha resposta Por mais inconclusiva que talvez ela fosse e bom, ouvintes, chegando ao final do nosso episódio, a prometida reflexão que a gente mencionou que deixaria para vocês. Um dos grandes pontos de relevância do direito ao esquecimento é especialmente aqui a internet. A gente foi jogando alguns termos aqui, né? vocês notaram, desindexação de dados, remoção de dados pessoais, é, e isso tudo tem a ver com as novas tecnologias. E a gente queria fazer uma pequena consideração sobre isso, né? direito ao esquecimento, redes sociais. O que você pensa sobre isso, Gabi?
1: Eu acho que eu já respondi em parte a sua pergunta, né, agora no, no segmento anterior. É, eu acho que é uma nova forma da gente enxergar todos os institutos jurídicos de modo geral. Né? Eu diria que até, por exemplo, o conceito de propriedade, né, hoje em dia está muito mais fluido. Né? Você tem os aplicativos, você pode é, alugar né, fazer diversos contratos aí de adesão Hoje em dia todo mundo tem uma conta Netflix E não, ninguém, né, não existem mais as locadoras Então tudo vai mudando muito rapidamente E eu acho que para o direito ao esquecimento não é diferente Eu acho que podem existir casos aí futuros Que agora a gente pode simplesmente falar sobre me Imaginar né, Mas a gente não tem ideia do que vai acontecer E como eu disse né, o, As redes sociais é via de regra né o interesse privado é claro que você tem é, pessoas públicas, figuras públicas, informações públicas é, sendo divulgadas. Mas os casos do dia a dia, né, geralmente envolvem questões privadas, ali das pessoas, né, dos amigos e da família. Então é possível que nesse cenário é, aconteça, né, de alguma informação é, ter uma repercussão negativa, é problemática para aquela pessoa, que aquela pessoa sofra um dano e que possa, sim, ser invocado o direito ao esquecimento. Agora, a situação é muito complexa, né? Até para você realmente afirmar, ah, mas essa informação ela tem relevância né, privada apenas, ou então, calma aí, mas já é pública, né? Onde é que está esse limite, né? Como você falou, a dificuldade também, no, nesse caso da Aida Curi, né? De descrever de o que seria esse interesse público, eu acho que seria aplicável a qualquer caso. Então, respondendo a sua pergunta... É, mas já de uma forma de reflexão mesmo, né, sem uma conclusão formada, eu acho sim que esse Instituto né, do Direito ao Esquecimento ainda vai dar o que falar aí é, na internet e eu acho que as discussões vão ficar cada vez mais complexas, mas eu acho que diante de um interesse privado, né, uma vez comprovado né, naquele
0: caso, você pode falar sim Direito ao Esquecimento. Isso mesmo, Gabi, a partir das mesmas preocupações que você. Eu acho que Direito ao Esquecimento vai dar o que falar e não só sou eu que acha isso. A pesquisadora Priscila Silva Latterça, é, em um vídeo, vou até falar aqui para vocês, porque eu recomendo, é, sobre o Direito ao Esquecimento, o primeiro episódio da segunda temporada do Amigos da Corte, que é uma série do ITS Rio, Instituto de Tecnologia e Sociedade, no YouTube, ela fala que o direito ao esquecimento é muito sedutor é, né, nessa nossa era de hiperconectividade com vários casos de vazamento de dados em que as pessoas são canceladas. Então, concordo que ainda teremos muito o que falar de direito ao esquecimento e internet. E puxando até para recomendações né, de quem fala sobre isso, de... Redes sociais serem interesse privado ou interesse público? De quem estuda direito à internet que podem trazer muitas contribuições positivas para a gente pensar direito ao esquecimento? Na atualidade, estamos fazendo afinal esse podcast justo agora. Venho aqui indicar, primeiro, a professora Caitlin Mulholland da nossa alma mater. A gente é um podcast sobre direito, né? A gente tinha que falar alguma coisa em latim. Sinto muito, brincadeira. Isso não vai ser recorrente, prometo para vocês. Continuando, a professora da Pontifícia Universidade Católica, quem eu admiro muito, que era orientadora, já foi minha orientadora do grupo de pesquisa, e eu falo também pela Gabi quando eu digo que a gente admira muito ela. No Instagram ela está como Caitlin e ela está estudando e, e publicando sobre direito e tecnologia. Venho também indicar a professora Mariana M. Palmeira é, no Instagram, né, Mariana M. Palmeira. A Priscila, claro, que eu mencionei aqui mais uma vez, arroba Society, E a Juliana Medeiros, que foi justamente quem eu descobri pelo Instagram da Priscila, arroba julianamedeiros.adv. E sim, eu estou sendo um pouco clubista, porque eu fazia parte do grupo... DROA, que estuda Direito, Novas Tecnologias, da Pontifícia Universidade Católica, e todas as pessoas que eu acabei de mencionar, a Juliana Medeiros eu não tenho certeza, se por acaso ela faz parte, ela é estanda na PUC, então pode ser que sim, mas as outras pessoas que eu acabei de mencionar também fizeram parte desse grupo, e não vou deixar então de finalizar com a indicação também da minha querida amiga, quem eu admiro muito, pesquisadora nessa área, Ana Lara Manguete, arroba Ana Lara Manguete, se escreve M-A-N-G-E-T-H, e a pesquisadora Bianca Kremer, que acabou de ser doutora e que fala sobre inteligência artificial e interseções com racismo e gênero, o que é primordial nesse momento. Então, eu indico ela também, arroba Bianca Kremer, underline. Acho que todas essas pessoas, todas essas mulheres que eu mencionei aqui, podem agregar muito no nosso estudo sobre direito ao esquecimento e internet. Afinal, esse assunto está na ordem do dia. Foi outro dia mesmo, né? Não sei se vocês viram, mas que um, foi vendido aquele meme da menina com o fogo atrás. É, como fogo no parquinho. Exatamente, o meme do um dos memes do Fogo do Parquinho, não é mesmo? Foi vendido a, mu com, assim, a muitos dólares como non fungible token, NFT, que é um assunto que também é bem recente. E a cada revenda, se eu não me engano, né é, a menina, que hoje não é mais menina, vai ganhar uma porcentagem. Então não seria isso aí por uma via inversa, uma indenização pela exposição que ela teve, no caso... Não era um direito ao esquecimento, né? Porque uh, esse meme não será esquecido, assim, eu espero, porque eu acho o meme genial. <risos> Mas ela, mal ou bem, está tendo uma indenização pelo, pela imagem dela que foi utilizada. E, na época, acho que não tem nem como a gente discutir consentimento, né? Para quem conhece o meme, é uma criança pequena... E no fundo tem umas casas pegando fogo é, no caso, o, o, se eu não me engano o pai dela explicou que era um incêndio controlado, um incêndio teste e os bombeiros já estavam apagando então ninguém foi ferido nessa filmagem como a gente diz né? é, então, bom, acho que esses assuntos todos se comunicam e vão dar muito o que falar então acho muito legal de acompanhar essas pessoas e é uma discussão bem atual né? como a gente está falando e, bom, por mim, eu acho que é isso. Tem algo a mais que você queira tratar do tema, Gabi?
1: Eu acho que a gente já conseguiu tratar aqui de vários pontos e agradecendo a todos os ouvintes e deixando aqui para reflexão mesmo, para a gente pensar e para que vocês acompanhem também as outras pessoas que pesquisam na área. né? Isso aqui é a nossa humilde tentativa de mostrar um pouquinho para vocês como essa questão está sendo decidida, mas nunca esgotar o tema, porque é um tema muito amplo, muito rico. Então, se vocês tiverem interesse, é, vejam aí os pesquisadores da área, porque é um tema que realmente é muito vasto. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês recomendem o podcast,
0: entrem em contato com a gente. E muito obrigada! Muito obrigada a todos e todas e todos que estão nos ouvindo. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, esclarecimentos, mandem um e-mail para a gente no justagorapodcast.gmail.com A gente está aqui para responder qualquer coisa e somos passíveis de erro também. Então, estamos a todo ouvidos para poder esclarecer qualquer questão, enfim, dirimir qualquer ponto. Aceitamos sugestões de temas, o que vocês querem ouvir, o que a gente pode falar mais, falar menos. A gente está usando muito jurídico? juridiquês ou não está? Sejam sinceros com a gente, que a gente quer trazer o melhor conteúdo para vocês. Então, muito obrigada se você ouviu até aqui. Não deixe de indicar e compartilhar o nosso podcast nas melhores plataformas e tentaremos quinzenalmente para vocês ouvirem aí a nossa voz, as nossas reflexões. Um grande beijo, um grande abraço e tudo de bom nessa semana para você que está ouvindo, ouvinte. Tchau, gente. Muito obrigado, viu,
1: por terem escutado e apoiado o nosso projeto e a gente se vê no próximo episódio.